0: כמו שאתה יודע, ליברמן אתמול הודיע שהוא מוריד את הבלו על הדלק, בעיניי זה צעד לא נכון. צריך לוודא שהצעדים בטווח הבינוני, וה... ובוודאי הארוך שלנו, כן יהיו בכיוון הנכון.
1: ברוכים הבאים למרקרים. עוד כסוף השבוע של דה מרקר, ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאנשים, לסיפורים ולרעיונות שמאחורי החדשות. כאן באופן איתכם כבדי שבוע ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
2: שלום גיא.
1: שמענו בפתיח את השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג.
2: אני רק רוצה לספר שאני קיבלתי וואטסאפ בשש וחצי בבוקר מאוד זועם, שבו אחד גיא רולניק על עידית סילמן, אני עדיין לא הבנתי מה קרה ומה היה ברקע הדברים, אבל ככה התעוררתי היום. ואיך אתה התעוררת, את גיא
1: רולניק? זה לא היה, לא היה זועם, ענת, לא הערתי אותך, הוואטסאפ שלך על מושתק, את שוב רוצחת לי פה את האופי. אני רק רוצה, רוצה להזכיר לך ולמאזינים שלא יודעים את זה, אז אני רוצה להזכיר לך ולמאזינים שאנחנו ניסינו להביא כמה פעמים את הגברת עידית סילמן לפודקאסט הזה, והיא כל פעם נתנה לנו תירוצים שונים ומשונים, ולדעתי היא פשוט לא רצתה להישאל שאל שאלות בנושאים מהותיים של תוכן, אלא העדיפה תמיד את האולפנים שבהם מדברים על ביבי לא ביבי.
2: גיא, אבל אנחנו היום ביום רביעי, ואנחנו לא יודעים מה ילד יום עם הממשלה. אנחנו נחכה ונראה, ובינתיים בשבוע הזה נפטר מנהל שאתה, אני חושבת, קצת יותר מעריך. אנחנו כמובן מדברים על איתן ורטהיימר. אתה מכיר אותו די הרבה שנים.
1: איתן ורטהיימר שנפטר השבוע, יש לו הרבה מאוד זכויות כמובן, אבל אחד הדברים הבאמת שונים שהוא עשה, זה שכמה שנים אחרי שהוא מונה להיות על ידי אביב, על ידי סטף, להיות מנכ"ל. איסקר, <עזכר>, סוכם במשפחה שאיתן עוזב את התפקיד ומעביר את זה למנהל שכיר, יעקב הרפז. בהרבה משפחות זה לא עובד, הדבר הזה, או שלא ממנים מנהל שכיר, או שכאשר ממנים מנהל שכיר, הבן או הבת או אנשי המשפחה יושבים לו על הראש ולא נותנים לו לעבוד. וכאן היה מקרה די ייחודי, שאיתן הבין שהמנהל השכיר, הרפז, הוא פשוט מוצלח יותר ממנו בניהול, והוא נתן לו את המושכות, וזה כמובן התברר כהחלטה הנכונה, כי איסקר גדלה במשהו כמו, לדעתי, פי עשרה, בטח היום כבר יותר. אין אז. חברה ישראלית תעשייתית שמתחרה באיסקר בתוצאות הכספיות. זו אמנם חברה פרטית, שלא מפרסמת דוחות, אבל במרקר כמה פעמים פרסמנו... את הנתונים המדהימים של החברה הזאת. פעם אמרו על טבע שהיא ספינת הדגל, ואז התברר שהיו הרבה בעיות בתוך טבע, ניהוליות. אחרי זה מדברים היום הרבה על הייטק, אבל אנחנו יודעים שבהייטק, בצד ההצלחות הגדולות, יש הרבה אוויר חם. איסקר זה לא חברה של אוויר חם, זה חברה תעשייתית, אמיתית, היא לא מוכרת נתחי שוק ויוזרים וכל מיני דברים כאלה. היא מוכרת בהרבה מיליארדי דולרים, מרוויחה תזרימי מזומנים אה, אה, עצומים, ובאמת אה, למשפחת אה, ורטהיימר ולהרפז אה, יש הרבה מאוד אה, זכויות כאן. נכון,
2: אז צריך להגיד בעניין הזה שהרפז הוא סרבן רעיונות ידוע, והוא יתארח בפודקאסט שלנו היום וידבר על איתן ורטהיימר, על היחסים ביניהם, על הדרך שבה הם הכירו אה, ועל איזה סוג מנהל אה, איתניה. אבל לפני שנגיע להרפאה, אנחנו נדבר על נושא שהוא בוער בעצמותינו, והוא כמובן אקלים. השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, נחשבת לאחת הפעילות הבולטות בתחומים של סביבה וחברה. בין היתר, היא מאמינה ופעלה להפחתת הנסיעה ברכב הפרטי ולצמצום או הפסקת משלוחי בעלי חיים. זאת הסיבה, דרך אגב, שכשהיא מונתה לתפקיד השרה להגנת הסביבה, זה היה נראה כמו שידוך משמיים. לזה כמובן יש להוסיף שלאורך השנים היא בסיסה יחסים טובים מאוד עם ארגוני הסביבה, מה שבוודאי אמור היה לסייע לה במילוי התפקיד. מהרגע הראשון כשהיא נכנסה לתפקיד היא דיברה על המאבק החשוב כנגד התחממות כדור הארץ, והיא הבהירה שתעשה מה שצריך כדי שגם ישראל הקטנה תתרום את חלקה לטובת משבר האקלים. היא אפילו רצתה לשנות את שם המשרד למשרד הסביבה והאקלים.
1: כן. הקונטקסט של השיחה שלנו היום הוא כמובן הדו"ח של ה-IPCC, של הארגון הבינלאומי של מדענים, מדעני אקלים ומדענים אחרים של האו"ם. הדו"ח האחרון שלו פורסם השבוע, וכמו הדו"ח הקודם שפורסם לפני חודש, הדו"ח הוא חמור ביותר, המדענים מעלים יותר ויותר את הווליום מהאזהרות. מפני האסונות האקלימיים והאקולוגיים אליהם אנחנו דוהרים במהירות עצומה, מדברים על שוב ושוב על חלון הזדמנויות של עשר שנים בלבד, שבו כל מדינות העולם צריכות לעשות תפנית דרמטית בצריכת אנרגיה ובצריכה בכלל ובהתנהלות, שאם לא, אנחנו נגיע לנקודות שאחריהן תהיה מין התבדרות. יהיה קשה מאוד אה, לרסן את התופעות השליליות אליהן אנחנו אה, דוהרים. ועל רקע דוח מאוד חמור של ה-IPCC, אה, יוגש בשבוע הבא לממשלה אה, חוק האקלים. והחוק הזה במידה רבה הוא מאוד אה, מאכזב. מצד אחד יש לנו חוק אקלים, וזה יפה, ואפשר להגיד שעושים פה יותר מממשלת אה, נתניהו, מצד שני, אה, החוק הזה... בניגוד לחוקים ולהחלטות ממשלה שיש במדינות, ברוב מדינות המערב, לא מחויב להקטנה משמעותית של הפליטות של 50% עד שנת 2030, כמו שכל מדינות המערב לקחו על עצמם. ובכלל, החוק הזה נראה יותר כמו הכרזות של חזון וסיסמאות, ולא כמפת דרכים ברורה איך מדינת ישראל מתחילה להתנהל בצורה שונה מהותית. אז נכון שהשרה זנדברג באמת מחויבת לנושא הזה ומדברת עליו הרבה זמן, אבל אני חושב שהממשלה הזאת לא מחויבת, והשרה זנדברג לא הצליחה לשנות שם את הדיסקט על הנושא הזה ועל נושאים רבים אחרים. אנחנו נשאל את השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג.
2: אז בעצם בשיאו של יום מטלטל פוליטי, ורגע לפני שהצעת החוק שלה עולה לאישור הוועדה, תמר זנדברג מגיעה לאולפן שלנו לענות על השאלות הקשות. פרסומת אחת ומתחילים.
1: סדר יום זה סדר יום, וחשוב לשמור עליו. אז אם סדר היום שלכם היה כולל פגישה חשאית,
3: אשר מטרתה קידום נורמליזציה בין ישראל למדינה עימה אין לנו קשרים דיפלומטיים, זה היה יכול להתאים? המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים מחפש אנשים חריפים וחדים כתר שיידעו לנהל פגישה מורכבת הכוללת סוגיות מבצעיות מודיעיניות ומדיניות שונות. אם הכיוון הזה נשמע לכם טוב, היכנסו לאתר המוסד בכתובת מוסד.gov.il וחפשו את משרת קצינות מבצעיות וקצינים מבצעיים באגף לשיתוף פעולה מבצעי ומודיעיני.
2: שלום, תמר.
0: שלום, רב. יום קשוח. כן. כמו כל יום. נראה לי שהיום קצת יותר. תראי, תלוי, יחסית לחודשים האחרונים כן, אבל אם תיקחי, נגיד, שלוש שנים אחורה, אז את יודעת, <laughs> היו קשוחים. מה, מה, מה זה אומר? אנחנו, <laughs> יהיה <laughs> לי עוד יום שבתון בקרוב, או... אני חושבת שמוקדם להגיד. האמת שיצא לי בשבועיים האחרונים להיפגש עם כמה אורחים מחו"ל, וכולם שאלו אותי כמה זמן הממשלה תחזיק ומה יקרה. ולכולם אמרתי לפני היום הזה, זאת אומרת, בלי שידעתי שום דבר, כן, ו- ורק להגיד, אני לא ידעתי. אני יודעת שכולם היו אומרים שהם ידעו, אני לא ידעתי. אמרתי להם, אם מחר בבוקר תקומו ותגלו שנפלה הממשלה, אל תופתעו, ואם תבואו עוד שלוש שנים לביקור חוזר ותפגשו אותי את יודעת שאני גם מסתכלת שלוש שנים אחורה, כל מה שראינו ועברנו, ובאמת אחד הדברים הכי מומלצים בפוליטיקה הישראלית זה לצפות לבלתי צפוי. אז נראה לי שזה נכון גם כרגע.
1: אבל יש לנו תקציב בעצם עד 2023, אז אפשר להחזיק את הממשלה הזאת.
0: נכון, בעצם כאילו ההצבעה הבאה שמפילה ממשלה, אבל זה יכול להיות כל מיני, זה יכול להיות בעצם תקציב, זה יכול להיות חוק פיזור הכנסת, זה יכול להיות ממשלה אחרת, וגם יכול להיות שהממשלה הזו תמשיך, כי כמי שהייתה חברה הרבה שנים באופוזיציה לא הומוגנית, אל מול ממשלה שגם כשלא היה לה רוב היה קשה להפיל אותה, גם עכשיו יש... הרבה מאוד תנועות והרבה מאוד, אני יודעת, זרמים או מפלגות לכל הכיוונים, ועוד אי אפשר לדעת, אני חושבת שעוד מוקדם, עוד מוקדם לדעת מה ילד יום ומה יקרה. אני, מה שכן, לא הייתי מספידה כל כך מהר את הממשלה הזו. אז אנחנו נתייחס לממשלה הזאת
2: כאילו היא חיה, בועטת וקיימת. מה שהיא אכן. מה שהיא אכן, נכון. ואני רוצה לשאול אותך, מה לדעתך? רמת המודעות, הנחישות והעניין של ממשלת ישראל, של ממשלת השינוי, לנושא איכות הסביבה ושינוי האקלים. אני אדייק את זה מה רמת המחויבות של נפתלי בנט, יאיר לפיד, אביגדור ליברמן, או שלך, בהשוואה למה שמקובל במערב, למשל.
0: אוקיי, okay, אז באמת רציתי לומר שבהשוואה לממשלות הקודמות היא דרמטית. רמת המחויבות ורמת העניין ורמת הביצוע. אני חייבת לומר את זה. אנחנו באמת ימים ספורים ערב ההבאה של חוק האקלים לממשלה, שזו אחת המחויבויות הקואליציוניות וגם האישיות הפוליטיות שלי, זה בקווי היסוד של הממשלה, כתוצאה מעבודה שלי. אבל אנחנו גם אחרי כמה החלטות ממשלה די משמעותיות בתחומי האנרגיה, התחבורה, החדשנות. אנחנו אחרי קביעת יעדים, אחרי שישראל גם אישרה קו עם מדינות המערב באשר ליעד ל-2050, ישראל התחייבה לאיפוס פליטות נטו ל-2050. אני בדיוק שבוע שעבר חזרתי מכינוס שרי הסביבה של ה-OECD. והייתה לנו שם הזדמנות להשוות את ישראל על כמה מדדים אה, ביחס למדינות העולם. וצריך להגיד, יש מדדים שבהם ישראל נמצאת במקום טוב, או לפחות התקדמה בזמן האחרון. לדוגמה, אני חייבת לומר, בתחום הפלסטיק. זיהום הפלסטיק זה אחד הדברים שהושבו שם, אחד הדברים שעמד במוקד הכינוס, ואני שמחתי לגלות את ישראל אחרי מסה החד פעמי האחרון שהעברנו. עלתה במעלה המדינות ה-OECD מבחינת המדינות שלה. אל תספרי להם
2: שאנחנו שורפים פלסטיקים בכל מיני משרפות פיראטיות. אז זהו. יש
0: דברים אחרים שבהם ישראל בהחלט נמצאת מאחור. אחד מהם זה היעד שלנו, יעד הפחתת הפליטות ל-2030, יעד הביניים, שבו רוב מדינות המערב, בוודאי האיחוד האירופי, נמצאים במקום יותר מתקדם מאיתנו. צריך לזכור שאנחנו התחלנו, מבקר המדינה הגדיר באופן כואב את המדיניות של ישראל שנים אחורה, כי נע בין אפס לפיגור. זו הגדרה בעיניי כואבת, אבל קולעת. הממשלה הזו באמת, בשורה של מהלכים, התחילה ומתחילה להדביק את הפער. אבל זה מה שזה, זה הדבקת פער. כלומר, אני בהחלט חושבת שכדי ליישר קו עם מדינות המערב, יש לנו עוד לאן להתקדם.
1: כלומר, שני הדוחות האחרונים של ה-IPCC, כמו שאת יודעת יותר טוב מכולנו, הם החמורים ביותר שפורסמו בהיסטוריה. הקהילה המדעית בעולם קובעת שיש לנו חלון הזדמנות של עשר שנים לפעול בנחישות מול האתגרים האקולוגיים. אנחנו דוהרים לאסונות אקולוגיים. במהירות עצומה, וכמו שכותבים המדענים, זה בידיים שלנו, יש לנו את הטכנולוגיה לעצור את זה. עכשיו, כמו שאמרת, ממשלת ישראל מתעלמת מזה שנים ארוכות מהדבר הזה. נו, טוב, אפשר להגיד שנתניהו התעניין רק בצמיחה. אבל עוד מעט ממשלת השינוי שנה בתפקיד, וחוק האקלים שאתם, שאת מביאה ביום ראשון לממשלה, לא מתחייב. ליעדים שנקבעו בוועידות הבינלאומיות, וספציפית, לא מתחייב ליעד הקריטי של 2030, וזאת בשעה שדוח ה-IPCC מתמקד בעשר השנים הקרובות כחלון ההזדמנויות האחרון.
0: כן, אז קודם כל, אכן ממשלות ישראל, אמרתי לאורך שנים, באמת התעלמו, וזה נכון. הממשלה הזו ממש לא מתעלמת, וכבר התחילה בסדרה של פעולות. כולל העובדה שהיא אישרה קו באמת עם מדינות העולם לגבי היעד של 2050. ואגב, יעדים שכן ובהחלט נמצאים בחוק האקלים, גם המחויבות ל-2050, שהיא היום אגב לא מעוגנת בהחלטת ממשלה, החלטת הממשלה האחרונה שהעברנו מסתכלת על יעד של 85% הפחתה ל-2050, אבל ראש הממשלה בנט, ממש ערב ועידת האקלים, התחייב לאיפוס נטו. ובכך באמת העמיד את ישראל בשורה אחת עם העולם בהקשר הזה. אתה מאוד צודק שיעד הביניים שלנו ל-20-30 הוא נמוך, ואתה גם צודק שהעולם, ובעיקר הקהילה המדעית, וזה משתקף בדוחות ה-IPCC, מסתכלים על העשור הקרוב במה שמוגדר העשור הקריטי. מכיוון שזה העשור שבו, אם לא יהיה שינוי מגמה, אז אנחנו נדון את האנושות. לקטסטרופה. עכשיו, נכון, אתה צודק, שהיעד שלנו, היעד הישראלי ל-20-30, uh, הוא יעד נמוך. Um, אני רוצה לומר על זה כמה דברים. אחד, הוא יעד שמשקף פשרה בין כלל הכוחות בממשלה. שתיים, הוא משקף מקום שהתחלנו ממנו, שהוא מקום, כן, של פיגור. אין מה לומר, אנחנו סוגרים פער. שלוש, וגם את זה צריך להגיד, הוא משקף נתונים ייחודיים למדינת ישראל, כמו לדוגמה, אוכלוסייה צומחת. בפער יותר ממדינות ה-OECD האחרות, ותנופת פיתוח, אפרופו מחירי הדיור ותשתיות שנבנות כאן בשנים הקרובות, כמו מטרו לדוגמה, שבהרבה ממדינות אירופה והעולם נבנו במאה ה-19, אנחנו נקדיש את רוב המאה ה-21 לבניית התשתיות האלה. כל הדברים האלה, doesn't excuse us, לא פוטרים אותנו, מהצורך ליישר קו גם במובן הזה, מכיוון שישראל, והרבה אומרים ישראל היא קטנה, מה היא כבר משפיעה, אז, אה, שהמדינות הגדולות יפחיתו, צריך לדעת שישראל פולטת. יותר והרבה יותר מחלקה היחסי באוכלוסייה. אני רוצה
2: להתייחס למה שאמרת ולהוסיף אולי עוד משתנה, בעצם התפיסה הבסיסית ששלטת פה, שמטרת הממשלה היא להגדיל כמה שיותר את הצמיחה הכלכלית. ואני רוצה לשאול אותך, איך זה מתיישב אה, עם היכולת או עם המוטיבציה לעמוד ביעדי הפחתת אה, הפליטות? איזה טרייד אוף אנחנו צריכים לעשות כדי מצד אחד ככה ומצד שני
0: אוקיי, ככה? אוקיי, אז זו שאלה מצוינת, ואני רוצה לענות לא כממשלת ישראל דווקא, אלא כ- כחברה האנושית. סליחה קצת על היומרנות, אבל זו שאלה שנכונה לכל ממשלה ולכל חברה באשר היא על כדור הארץ. אנחנו כולנו, ממשלות, חברות, מדע, מחקר, עולם הכלכלה, העסקים, העיתונות, כולנו, התרגלנו במשך בעשורים האחרונים למדוד כלכלות לפי מדד אחד ויחיד, והוא מדד הצמיחה. כמה יותר, כמה יותר ייצרנו, כמה יותר צרכנו? רק גידול. משבר האקלים שם אותנו במציאות חדשה, שבה זה כבר לא יכול להיות. המדד המרכזי, מכיוון שאנחנו כבר יודעים שהפיתוח והתיעוש של 200 השנים האחרונות הוא זה שיצר משבר אקלים. <אז> זה שינוי של תרבות, זה שינוי הדלקים, של תפיסה. נכון, והשינוי הזה הוא חובק קול. אנחנו צריכים לשנות מן היסוד את האופן שבו אנחנו מייצרים, צורכים. אוכלים, נושאים, וגם מודדים. תמר,
1: המאזינים של הפודקאסט שלנו מכירים את זה. השאלה היא מה אביגדור ליברמן ונפתלי בנט אומרים לך על זה.
0: אז אני חושבת ש... שמע, שוב, אני, אני רגע רוצה להתחיל דווקא מהעולם, כי גם הארגונים הא, הא, הכלכליים המרכזיים, אם זה ה-OECD, אם זה האיחוד האירופי, מסתכלים על הדברים האלה בשנים האחרונות. הצמיחה, היציאה מהקוביד, היא מוגדרת בהרבה מדינות יציאה ירוקה. האיחוד האירופי, בתוכנית שלו, Fit to 55, תוכנית כלכלית שמטרתה לתמוך ביעד הפחתת הפליטות, מסתכל על הדברים האלה, על מקומות עבודה, על well-being, דוחות כלכליים, כולל של ה-OECD, מוגדרים, יצאו תחת הכותרת Beyond Growth, כלומר, תמר,
1: איפה אנחנו עוברים לעולם... תמר, את ליברמן ואת בנט?
0: זה, בממשלת ישראל, הדברים האלה... איך אני אגיד את זה? מתנדנדים בין כתבים במשך התקופה הזו. אני חייבת לומר את זה. ש... מ- מ- מי יושב בכתבים? ש...
1: תסבירי לנו מי יושב בכתבים.
0: אותם אנשים יושבים בשני הכתבים לפי העיתוי. לדוגמה, שאלת אותי, השאלה הראשונה ששאלת אותי זה מהי המחויבות של ממשלת ישראל. ואני חייבת לומר ש... ואמרתי, המחויבות של ממשלת ישראל היא דרמטית גבוהה יותר מהממשלות הקודמות. אבל יש משהו במשבר האקלים, ואני אומרת את זה ממש בכנות. זה משבר דחוף, זה מצב חירום, אבל הוא מצב חירום מתמשך, הוא תמיד קצת נדחק מפני משברים דחופים יותר, כמו מלחמה באוקראינה, כמו מחירי הדיור, כמו משברים פוליטיים. תמר, זה לא מדויק, הדוחות של
1: ה-IPCC נהיו הרבה יותר חמורים ב... שנים האחרונות, ואנחנו בשלב אקספוננציאלי של הרס המערכות האקולוגיות. כלומר, זה לא uh, אותו מצב שבו אנחנו נמצאים, שמדברים על זה 20, 30, 40 שנה על משבר האקלים. נכנסנו לשלב אחר, ויש רמת דחיפות אחרת בכל העולם. ואני רוצה לחזור על השאלה שלי. מה אין לנו אומרים לך נפתלי בנט ואביגדור ליברמן?
0: אז אני אומרת, אין לנו שום ויכוח על רמת הדחיפות, אבל אני אומרת, כאשר לדוגמה העולם כולו ובתוכו ישראל נקלעים למלחמה באירופה או למשבר אנרגיה, אז אתה רואה את כל העולם, ושמעתי את זה, זה היה השיחה החמה ב-OECD עם כל השרים מכל המדינות. שאמרו, כן, אנחנו כרגע עושים איזושהי דיפרנציאציה בין טווח קצר לטווח ארוך. עכשיו, אני חושבת שגם אתגרי הטווח הקצר, ואני כתבתי על כך לליברמן בפירוט לשר האוצר, ומה הוא ענה לך? קראתי בפניו, לדעתי המכתב הזה פורסם אצלכם, אם, אם אינני טועה, שגם הצעדים שצריך לעשות בטווח הקצר, לדוגמה, להוזלת ה... יוקר המחיה, זה לדוגמה להוריד את המס על המכוניות החשמליות, להוריד אותו עוד יותר מ-10% <תאמר>
1: את מדברת המון עם שרים באירופה שמשוכנעים. אנחנו שואלים את שוב על ליברמן. ליברמן הוריד לא, את... לא, אז אני
0: אומרת, ה... אני פניתי ל... גם לליברמן והצעתי וה... לו את זה. כמו שאתה יודע, okay. ליברמן אתמול הודיע שהוא מוריד את הבלו על הדלק. בעיניי זה, לא, זה צעד, ואני גם אמרתי את זה אתמול, זה צעד לא נכון. אני, מה שנקרא, מתנחמת בזה, או, או ככל שזה באמת צעד קצר טווח, צריך לוודא שהצעדים בטווח הבינוני, וה, ובוודאי הארוך שלנו, כן יהיו בכיוון הנכון.
1: אני חושב שהצעדים של ליברמן מאתמול, על מכוניות החשמליות ועל הבלו, הם בדיוק הפוכים מחוק האקלים שלך.
0: אז אני אומרת, אני הצעתי לשר האוצר, במקום להוריד את מיסי הדלק, אני הצעתי לו להוריד את מס הקנייה למכוניות החשמליות. אני לצערי לא שרת האוצר, לא כל הצעדים שהממשלה עושה, אני חושבת שהם נכונים, זה נכון בתחומים האלה, זה נכון דוגמה בתחום של הקמת יישובים חדשים, שאני כבר... תמר, את לא שר ש...
1: האוצר, אבל הנתח שלך בממשלה הזאת, מספר מנדטים, לא נופל מזה של... משמעותית מזה של אביגדור אה, ליברמן.
0: ולכן אני התחייבתי ומתכוונת לעמוד בהתחייבות הזו אה, לעשות, להביא את חוק האקלים, זו התחייבות קואליציונית שלי, כדי שזה יהיה על השולחן. ואגב, זה חוק שילווה אותנו שנים ואולי אפילו עשורים קדימה. אם אתה רוצה ככה להתיח בי שלא הכל מושלם ולא הכל באותו כיוון, אז אני מסכימה איתך. אני פשוט, האתגר שלי זה לעשות את מה שאני כן לא, יכולה ואת מה שכן מושלם, צריך. כמר, אני, אני... לי,
1: נדמה, לי נדמה שאני מקשיב לממשלה הזאת יותר מאשר אני מקשיב לממשלות, לממשלה הקודמת היא שבניגוד למה שאת אומרת, לא שינינו את הדיסקט. את באמת, ברטוריקה שלך, אומרת את כל הדברים הנכונים. אבל מרץ ומפלגת העבודה, אני לא יודע איפה היא עומדת בזה, לא מצליחות לספק לנו את הסחורה, ונפתלי בנט ואביגדור ליברמן נותנים את הטון, ואנחנו רואים את זה בהחלטות שהן אנטי מאבק בשינוי האקלים.
0: תראה, בממשלה כזאת, וזה נכון לא רק באקלים, זה נכון בכל דבר, בממשלה כזאת שהיא כל כך אה, מגוונת ואפילו מקוטבת מבחינה פוליטית, ואנחנו מדברים ביום אולי שהכיתוב הזה יהיה לסי. אבל אנחנו לא מדברים לא על השטחים, תמר, אנחנו מדברים 아니, על, לא, על שינוי אקלים,
1: זה, אנחנו זה, לא זה, מדברים זה, עכשיו זה, על הכיבוש.
0: כן, כן, אבל זה אותו דבר בכל התחומים, אני אומרת, בממשלה כזאת, אה, בכל רגע, רגע נטעים מצד אחד לנשים את
1: שנפטה השני... של מאבק בשינוי
0: האקלים. נכון, באקלים. אני אומרת,
1: הוא מחויב
0: לזה מח נכון, זה בא לידי ביטוי בשורה של החלטות ממשלה שכבר התקבלו, כמו לדוגמה החלטת הממשלה על כלכלה דלת פחמן שקיבלנו ביולי. לאחר מכן קיבלנו שורה של ארבע החלטות ממשלה בתחומי האנרגיה והתחבורה. דרך אגב, ההחלטה בתחום התחבורה היא דרמטית. מיליארדים של שקלים שמושקע... שיושקעו בשנים הקרובות מאוד באוטובוסים חשמליים, ולאחר מכן מכוניות חשמליות כדי לשחמ... לחשמל את כל שוק הרכב. השקעה בטכנולוגיות, הסרת חסמים, הרבה מאוד דברים שכבר נעשו, החלטות שכבר התקבלו. נכון שהם לא מושלמים, ונכון שלא כולם בכיוון אחד, אבל אתה יודע, זה אף פעם לא או שחור או לבן. זה תמיד תהליך וזו תמיד עשייה בדרך. וכן, הממשלה הזו דרמטית יותר מחויבת לנושא הזה מאשר הקודמות. וגם פוליטית, אני חייבת לומר, סליחה, משפט אחרון, אני חייבת לומר, אתה יודע, השמאל בממשלה הזו אומר שיושבים בממשלת ימין. הימין, כמו שאתה רואה היום, לדוגמה, שהוא מיצוע מסוים, שבו כל אחד דוחף את מה שהכי חשוב לו, לי זה הכי חשוב, ואני דוחפת את זה כל יום.
2: אוקיי. Okay.
0: <laughs> 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 לפני שאת
2: שרת האקלים בעצם, את גם שרת הסביבה. את קודם כל השרה להגנת הסביבה, יכול להיות שזה יותר... אני לא קודם כל,
0: אני רק השרה להגנת את הסביבה. את יודעת, רצית
2: לשנות את זה לשרת האקלים. נכון. זה לא יצא בסופו של דבר. הסביבה והאקלים. הסביבה אז... והאקלים, אני מסכימה שזה נשמע הרבה יותר נחמד, שרת האקלים מאשר שרת הזבל והשם. לא בסדר, הסביבה, <laughs> האקלים
0: <כלולה, laughs> כלול בסביבה. אבל אני
2: מודה שאני מוטרדת לא פחות. מדברים שקורים ממש ליד הבית, mm-hmm. מהפסולת, מהתחבורה, מהשריפות המזהמות שמתרחשות מדי יום, גם אצלנו וגם בצד הפלסטיני. Mm-hmm. ואני רוצה לשאול אותך, מה יותר חשוב? איפה הם? אנחנו צריכים לקבוע סדרי עדיפויות, ואנחנו צריכים, כי אין מה לעשות. מה בעינייך יותר חשוב?
0: אוקיי, okay, אז קודם כל בוא נגיד שאין סתירה בין הדברים האלה, כי התחבורה שציינת, וגם הפסולת, וגם השרפות, הם שלושה תחומים שפולטים, מזהמים זיהום מקומי, וגם פולטים גזי חממה, כך שלדוגמה, חשמול משק התחבורה הוא דבר שמפחית את שניהם. אני שמתי במשרד להגנת הסביבה חמישה נושאי מיקוד. מש... מאבק במשבר האקלים והפחתת פלטות גזי חממה, שימור ושיקום המערכות הטבעיות, וזה משברים תאומים, אפרופו המשבר האקולוגי וקריסת המערכות הטבעיות שגיא דיבר עליהם, שלוש, כלכלה מעגלית. פסולת ומיחזור. וכן, אמרו לי, זה מהלך ארוך טווח, את תראי עוד עשר שנים, את לא תראי את הזה, כי התוצאות יהיו עוד עשר שנים, כי צריך לבנות מתקנים, אבל אנחנו הולכים לשם, וזה נושא מיקוד אחד מחמישה. שיפור מצב הסביבה בחברה הערבית, כי שם אנחנו רואים מצב סביבה דרמטית, נוגע לפסולת וללכלוך, ואנחנו נשקיע שם מאות מיליונים בחמש השנים הקרובות בתוכניות לשיפור מצב הסביבה, שמתמקדים בפסולת, אגב, גם בשריפות הפסולת, אפרופו מה שגם שאלת קודם, זה התאמת הסטנדרטים ה- הסביבתיים הסטנדרט לעולם. בוא ניקח למשל את צרכת הפסולת, זה כן. קורה
2: כל הזמן נכון. באופן פיראטי, בגלל המחיר הגבוה של היטל להטמנה, שגם עלה. בואי, רשויות אין להן כסף לשלם אותו, הן עושות מה שנראה להן נוח, וזה ישלם עוד קצת כסף לכל מיני קבלנים פיראטיים. כמה מפקחים יש לכם שאמורים לאכוף את זה שלא יהיו שריפות של פסולת?
0: אז באמת הנושא הזה זוהה לפני כבר איזה שנתיים-שלוש כנושא דרמטי, ולכן הוקמה במשרד להגנת הסביבה היחידה כאן שוב. כמה מפקחים יש? השנה הכפלנו את מספר המפקחים. מכמה לכמה. בתקציב 22. נדמה לי מ-13 או 16 לכפול מזה. סליחה אם אני טועה במספר, אבל לא, החליטי אותו. לא, מ-14 ל-22. אז הכפלנו את מספר הפקחים. ואת יודעת כמה שרפות, את
2: מדברת על זה שזה אחד הנושאים החשובים. את יודעת נכון. כמה יש? כמה שרפות לא חוקיות, פיראטיות, מתקיימות כן, כל יש. יום במדינת ישראל, ומזהמות את הסביבה. וכ...
0: תראי, יש לזה שני פתרונות. מזהמות
2: את הקרקע, מזהמות את הגידולים החקלאים שלנו, גורמות לנזקים כאן
0: ועכשיו. בדוח המפלס האחרון של המשרד להגנת הסביבה, שזה דוח הפליטות המזהמות לס שריפות הפסולת הוא גורם זיהום מספר 1, גורם זיהום אוויר מספר 1 במדינת ישראל.
1: נו, אז 20 מפקחים?
0: כן, בממשלה תקנים, זה הדבר שהכי קשה להשיג, ולמרות זאת, אני הכפלתי את מספר הפקחים שעוסקים בשריפות פסולת. זה אחד. שתיים, ואת זה רק לא רק... ורק תוצאות בשטח? בוודאי, כשעושים ש... כפול אכיפה אז לא רואים תוצאות? ר... עושים כפול, יש כפול עבודה, זה דבר ראשון. לא, הדבר השני... לא, לא השני... כפול עבודה,
1: אלא השאלה אם, יש... אם יש ירידה ב... בשריפות אז...
0: אז קודם כל, קודם כל, אנחנו רק נכנסנו לעבודה הזאת עכשיו, אני בהחלט מצפה שאנחנו נראה ירידה, כי ש- ש- שעושים כפול אכיפה, לא... זה חייב לבוא לידי ביטוי, זה חייב להתבטא. זה דבר ראשון, אבל צריך להגיד שאכיפה זה סוף הדרך. תחילת הדרך זה מניעה של השרפות האלה. איך אנחנו נותנים פתרונות לפסולת הזאת כדי שלא תהיה מושלכת בשטחים הפתוחים, ואז גם לא תישרף וגם לא תטנף. לא רק... כי להישרף זה כבר שלב שני. קודם כול, היא מלכלכת את הסביבה. אגב, הרבה מזה באמת בחברה הערבית, כמו שתיארתי קודם. עכשיו, צריך לומר משהו לגבי היטל ההטמנה. זה נכון שלטפל בפסולת בצורה אה, נכונה וסביבתית, זה דבר שעולה כסף. דרך אגב, היטל ההטמנה בישראל הוא נמוך. יחסית לעלות נכון, החיצונית, הוא, פעל, הוא נמוך, ואני, ואני אומרת לך שבשנים הקרובות הוא גם יעלה יותר, מכיוון שאם אנחנו עוברים וכמל, ל- לעולם... זאת לרשויות המקומיות אין כסף לשלם אותו, ולכן הן מחפשות פתרונות מחוץ למערכת החוק, כנראה. הדרך היא... لي, כן להתמודד, להתאים את הרגולציה, שאלתם אותי קודם על הרגולציה האירופית. הדרך היא להתאים את הרגולציה גם בתחום הפסולת לרגולציה האירופית, ותחום הפסולת זה אולי התחום שבו אנחנו הכי מפגרים אחרי מדינות אירופה. כל אחד שנסע כאן לאירופה יודע שהוא רואה שלושה פחים במינימום, בכל חדר מלון ובכל פינת רחוב ובכל אה, אה, מקום שהוא מסתובב. אה, למה? כי הפרדה במקור... מחזור והטמנה, ירידה דרמטית של כמות החומר המוטמן, ואז גם ירד, לא בגלל שירד ההיטל פר טון, אלא בגלל שאנחנו נטמין הרבה פחות.
1: תמר, אנחנו חייבים לעמוד ביעדים הבינלאומיים לעצירת הפליטות, אנחנו עדיין לא עושים את זה, אבל אה, צריך להתמודד גם עם הסכנות אה, כאן ועכשיו. אה, הפקת חשמל מהווה משהו כמו אחוז אחד מפליטת חומרים מסרטנים לאוויר. ולעומת זאת התעשייה הישראלית פולטת פי חמישה. וכשמדובר בפיקוח על התעשייה הישראלית, משרד הגנת הסביבה נכשל באופן היסטורי ושיטתי בהתמודדות עם החברות המזהמות. מה את מתכוונת לעשות?
0: אז תראה, קודם כל, כבר חלו שינויים. אמרתי קודם, חוק אוויר נקי, למשל, שהוא חוק בן עשר שנים, שיפר דרמטית את איכות האוויר בישראל, את פליטת החומרים המסוכנים. של דב חנין. של, של, של כל... כן, של... <laughs> <laughs> של <laughs> לפני עשר שנים, <laughs> של כולם. <laughs> ו... והיום אנחנו בתהליכים של חוק נוסף של רישוי סביבתי, שנקרא הרישוי הסביבתי המשולב, שמטרתו לקחת את הפליטות לאוויר, לים ולאדמה, ולעשות מהם היתר אחד שישפר מאוד את הסטנדרט הסביבתי שלפיו לא אנחנו פועלים. שלא יפגע בחוק של אוויר נקה? לא, לא,
2: ממש לא, לא. לא
0: להפך. לא יצמצם אותו? לא, 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 להפך, זה משפר אותו, זה משפר את היכולת שלנו, במקום להוציא שלושה היתרים, כל הזמן לרדוף אחרי היתרים ולהיות כל הזמן בכתיבת היתרים, לשפר דווקא את הפיקוח. אנחנו מסתכלים על מפרץ חיפה, למשל, שהיה גורם זיהום אוויר משמעותי, ועכשיו אנחנו כבר מסתכלים
2: זה נשר של נבלבטניק, אבל נכון. ו- כמה אתם מתמודדים עם זה?
0: מתמודדים הרבה מאוד. מה למשל אתם עושים? רק אצלי היו כמה דיונים לגבי ההיתרים של נשר, לרבות שינויים שהם רוצים לעשות בהרכב העבודה שלהם, בגלל השינויים, דרך אגב, הגלובליים, והציפייה שאולי הביקוש למוצרים האלה ירדים. גם מזמן עשיתם שם
2: מדידה, נכון? יש שם, יש, שם ניתור,
0: ש... יש שם ניטור קבוע, יש שם תחנות ניטור שהן... מותקנות שם, שמודדות גם את איכות האוויר, את כל פליטת המזהמים לסביבה, בסך תמר, הכל, אה, שבט...
1: תמר, נשר עמד אה, בשנים האחרונות, לפני הקדנציה שלך, אה, לשני שימועים, בגלל פליטות של חומרים מזהמים מעבר למותר. בשני המקרים זה נגמר בלי סנקציות. אף מנהל בנשר ובחברה האם של נשר לא הלך לכלא. ההרתעה של המשרד להגנת הסביבה היא אפסית. ובמקרים רבים התעשייה פשוט לוחצת על המשרד לשנות את הסטנדרטים, למשל להרים את, להרים את, ה... להרים את הסטנדרט המותר, ראינו את זה שזה קורה ב... נדמה לי בבתי זיקוק או בכרמל הוליפינים, ואז פשוט הם לא צריכים לשנות התנהגותם. עם כל הכבוד, זה שאת מספרת שישבתי עם נשר, עמדת לנשר, אם אין לא, סנקציות לא של ממש... לא, לא ישבתי עם
0: נשר, ישבתי על אם... נשר, בעיקר עם תושבי נשר, האזור, בסדר. מועצה אזורית אם גזר אם וכולם.
1: ישר, אם אין סנקציות, החברות האלה לא משנות את התנהגותם.
0: אוקיי, okay, אז קודם כול אני אגיד ככה. קודם כול, הסטנדרטים של המשרד להגנת הסביבה, גם לפי חוק אוויר נקי, הם סטנדרטים שעומדים בדירקטיבות ובבסט-אבלבל טכנולוגי ובברפים הבינלאומיים, במיוחד האירופאים. הם לא משתנים, הם לא מופחתים, בוודאי ובוודאי לא בעקבות לחצים. זה ממש אמירות שאני ממש דוחה אותן מכל וכול ובאחריות. רק לאחרונה שינינו לטובה את ערכי איכות האוויר בחוק אוויר נקי, בעקבות שינוי שעשה ארגון הבריאות העולמי. הוא הוריד דרמטית את כמות המזהמים המוטפים <אז> לפטע, ואנחנו שינינו בהתאם. ب... ب... אתם מדבר בתי בחיפה? בתי זיקוק
1: עומדים... בחיפה, כן, עומדים בב... בסטנדרטים
0: אירופאיים. בחיפה מנותרים מאוד, רמת זיהום האוויר בחיפה היא אכן רמת זיהום אוויר גבוהה, שחלק ממנה תורם את התעשייה הזאת. הם עומדים זאת, בסטנדרטים אירופאיים? זאת הסיבה שממשלת ישראל הולכת לסגירה של התעשייה
3: תמר,
1: הזאת תמר, הם לא עומדים בסטנדרטים האלה.
0: החוק, החוקים של מדינת ישראל מותאמים לסטנדרטים אירופאיים, ובזה אנחנו עומדים, והם לא משתנים, בוודאי ובוודאי לא בעקבות לחצים. אני חייבת לומר לך שזה אחד הדברים, שאתה יודע, השאלה הזאת של לחץ על פקידים ועל, ועל רגולטורים וכל הדברים, אני, מההתרשמות שלי במשרד להגנת הסביבה, הדבר הזה לא קיים. איננו, הם גם לא משתנים, הסטנדרטים קבועים בחוק.
1: טוב, אז תמר, לסיכום, ענייני סביבה ואקלים היו מאז ומתמיד אה, בתחתית סדר העדיפויות של ממשלת ישראל, ולעומת זאת, זה היו נושאים שהיו קרובים לליבך מאז שנכנסת לפוליטיקה. התרבות נכון. של ממשלת ישראל ניצחה את התרבות שלך, או להפך?
0: אני חושבת שהתרבויות האלה נמצאות באיזון חוזר, הדדי ויומיומי. אני חושבת שגם בזכותי, אם אני, חי... אני חייבת לומר, אבל גם בגלל עוד גורמים, בגלל הציבור, בגלל דוחות ה-IPCC, בגלל איפה שהעולם נמצא, בגלל הרבה מאוד גורמים, הממשלה הזו באמת הלכה צעדים דרמטית רחוקים יותר מקודמותיה. ואני לפחות, באופן אישי, ואנחנו ביום פוליטי מאתגר, אז אני יכולה כרגע לומר, לא חשוב איפה אני אהיה, לא חשוב עוד כמה זמן אני אהיה בכיסא הזה ובאיזה כיסאות אני אהיה בהמשך, uh, אני חושבת שזה גדול של דורנו, זאת לא קלישאה, ואני פשוט באמת אקדיש את חיי הציבוריים להיאבק במשבר הזה, וכמו שאתה צודק שדוחות ה-IPCC האחרונים היו חמורים, אבל עם זאת המדענים שם גם אמרו שהדבר הכי... גרוע לעשות זה להיכנס לייאוש ולהגיד שאין מה לעשות כי יש מה לעשות, והזמן לעשות הוא עכשיו. תמר, יש לנו עוד דרך ארוכה לעשות. לגמרי. גם בכל מה
2: שקשור לתחבורה, בתחבורה ציבורית, לאכילת בשר, לשינוע בעלי חיים. לא הספקנו לגעת בזה היום, אנחנו
0: נזמין אותך שוב. כטבעונית מטעמים אקלימיים, ותל אביבית מטעמים עירוניים וסביבתיים, אני אשמח לבוא שוב לדבר גם על הדברים האלה.
1: השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, תודה
0: רבה לך.
2: אז שלום יעקב, ומה שלומך היום?
3: שלומי טוב מאוד, אבל זה יום קשה, יום עצוב מאוד, לאבד קודם כל חבר, זה איתן, מלבד היותו חבר, זה גם אדם שיחד איתו פיתחנו חברה, שהייתה חברה קטנה, חברה מקומית, שמעל תשעים אחוז מהמחירות, הם היו בתוך הארץ. והפכנו אותה לחברה בינלאומית. אם איתן, הפעם שאנחנו פגשתי אותו זה היה בשנת שבעים וחמש, שהתחיל את הצעדים הראשונים בתעשייה, איתן הצטרף לישכר בשנת שמונים, סטף נתן לו לנהל את הייצור, ובשנת שמונים ושתיים נפגע בתאונה, ואז איתן לקח על עצמו את ניהול החברה, את חברת עסקה. מערכת הקשרים בינינו הייתה מערכת קשרים של כל אחד גילה את היכולות שלו, כן? וזה גרם ל- ל- להרמוניה בכל הנושא הזה של בניית החברה. אני רק יכול להגיד שאיתן היה לו הרבה יותר אומץ מסטף איתם תמיד חשב על חברה ישראלית, חברה בגליל, ולתת מקומות עבודה לאנשים בגליל. איתם לא חשב על פריצה בינלאומית, לגליל הייתה את העדיפות הראשונה, ורצה תמיד להישאר חברת נישה במוצר אחד. אני חייב להגיד שאיתם היה שונה. ובמיוחד אחרי שחזר מהרווארד, הוא, הוא הביא שינויים מרחיקי לכת.
2: יעקב, איתן חלה לפני כשלוש שנים, אני מניחה שליווית אותו בשנים האלה, ואני רוצה לשאול אתכם אם הוא היה עסוק במורשת שהוא השאיר אחריו.
3: אני רוצה להגיד שאיתן, ברגע שהוא פרש מהחברה ומחר את ה... 80 אחוז מאחר זאת ב-2006 ואת ה-remining ב-2016 ברגע שהוא פרש איתן היה מנותק מכל מה שקוראים לתעשייה, החלק התעשייתי, הוא יותר התעסק בפילנתרפיה, הוא יותר התעסק בתוכנית עת, עתידים, לא התעסק בתחום התעשייתי
1: יעקב, אחד הדברים הייחודיים שמסתכלים על ההתפתחות של איתן ושל איסכר, הוא שכמה שנים לאחר שאיתן מתמנה להיות מנכ"ל איסכר, הוא עושה החלטה שאנחנו לא תמיד רואים בחברות משפחתיות, והוא מעביר לך, למנהל שכיר, את הניהול של העסק. כלומר, למרות שהוא הבעלים, הוא אומר, לא. יש מישהו שיכול לעשות את זה יותר טוב ממני.
3: זה דבר שגם אני היה לי קשה בהתחלה לקבל את זה, את ההחלטה של איתן, אבל אני אומר, סטפ עבד עם חזון, ואיתן עבד יותר בנושא של התכלס, והוא ראה איך החברה גודלת, ואמר, אני רוצה להפוך את החברה לחברה מקצועית שלא מתמקדת בלתת עבודה לבני משפחה, אלא להוביל את החברה שתהיה באמת... חוד החנית, והוא בחר את האנשים שרוצים שיוביל את זה גם כניהול החברה וגם בנושא של הייצור. ואני חושב זה הביא סך הכל להצלחת החברה, זה לא לחלק את הצלל אלא לתת הלאה לחברה להמשיך לגדול. ואני אוסיף גיא על מה שאתה אמרת, גם בנושא הזה למכירה של דה וורן, הוא גם כן התחשב בנושא של העובדים, הוא רצה לשמר את, ה, את המשפחתיות ולא להיכנס ולמכור את זה לבורסה שהיה יכול לקבל יותר, אלא הוא רצה למכור לאחד שהבטיח שהכל יישמר כמו שהוא.
1: הזכרת את המכירה לברקשייר האתווי, לוורן באפט, גם כאן איתן וסטייף הסתכלו על הדברים בצורה שונה, סטייף אמר לי כמה פעמים שהוא לא היה מוכר לברקשייר, ולעומת זאת איתן הוביל את העסקה הזאת בנחישות. איך אתה רואה את זה?
3: אני חושב שהמכירה לוורן באפל תמה הרבה מאוד, כי זה, מנ- זה מנע פשוט מאוד את החיכוכים או את הסכסוכים המשפחתיים. אין כזה דבר, שיש הרבה נכדים והרבה ילדים, זה דבר שלא עוזר ולא ראיתי שום חברה שרצה חלק ברגע שיש הרבה ילדים והרבה נכדים. אני חושב... שפה עשו דבר נכון, כל אחד קיבל את חלקו במשפחה, והעסק המשיך להתנהל בצורה מקצועית ומקצוענית, ולא מתייחס למי למשפחה לתת את הייצור ומי לתת את הכספים, ואני חושב שזה הצלחת החברה.
1: כן, אז אם אנחנו כבר מדברים, יעקב, אנחנו, אני לה, בוא, בוא נשמע קצת על איסקר 2022. אני מניח שהיו שנתיים קשות של קורונה. איך נראית אצלכם ההתאוששות? איזה שנה אתה מצפה לראות 2022 בישכר, בהשוואה נניח ל-2019?
3: כמו שאתה מכיר אותנו, אנחנו משמרים את העובדים, וזה אחד מהדברים שאם זה סטפ או איתן עמדו על כך, לא משנה מה המצב הכלכלי, אנחנו משמרים את העובדים. וגם ב-2008 וגם ב-2020, שהקורונה שה- תפסה אותנו, זה ברור שהיה פחות עבודה, חברות בעולם אנחנו 99 אחוז ייצוא ויותר, אז ברור שהיה פחות עבודה אבל לא הורדנו עובדים, אז אני אומר הייתה ירידה, והירידה היא לא רק בגלל הקורונה הזה, בגלל ה... האויל והגז ובגלל תעשיית המכוניות וכולי אז 2022 הייתה נפילה קונסרבטיבית לא אומר נפילה גדולה אבל 2021, אבל הייתי אומר חל מהרבעון האחרון של 2020 ו-2021 הייתה הרקורדיות שלנו, אחת השנים הטובות ביותר גם בנושא הריכוז וגם בנושא המחזור מכירות. אז אם אתה שואל אותי איך 2022 כשאמשיך ככה הלאה, יהיה לנו עוד רקורד.
1: טוב, אז לסיום, יעקב, אולי תספר לנו על... אני לא יודע מתי זה היה, אבל תשתף אותנו על השיחה האחרונה שלך עם וורן באפט, על איסקר, על החיים, מה שמעת ממנו, מה השמעת לו.
3: אני כמובן, אנחנו מדווחים לוורן באפט כל ריבון, וכל ריבון הוא עמום מהתוצאות שלנו, וכמובן הוא, הוא לוקח אותנו כאחד מהחברות ה... טובות ביותר שלו. והדבר האחרון, כשאמרתי, הגיע הזמן שאני כבר אפרוש, כן? אז הוא הסתכל עליי ואומר לי, תגיד לי, בן כמה אתה? אז אמרתי לו את גילי. הוא אומר לי, תשמע, יש לך עוד הרבה זמן, אתה עוד תינוק אתה.
1: כן. ועדיין עם אותן אנרגיות, יעקב, אתה מתכוון להישאר שם עוד 20 שנה בישכר?
3: אני, בוא נגיד, אני לא... מה שקרה עם איתן, ולצערי גם כן באותו יום כיבדתי חבר נוסף. שהוא היה מנהל החברה שלנו בארצות הברית, בחור צעיר, אחד גם כן המטאורים שלי, שעבד כ-30 שנה, באותו יום, בהפרש של שעתיים, הודיעו לי גם על הפטירה שלו, וזה קצת מכניס uh, מחשבות לראש, ויש גם את המשפחה על במיוחד הילדים, זה נותן לחשוב קצת אחרת על החיים.
1: יעקב הרפז, מנכ"ל איסקר, uh, uh, חבר קרוב 50 שנה של uh, התעשיין והיזם, איתן uh, ורטהיימר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: רק גדולות לכולנו. תודה.
2: בסיכומו של דבר, גיא, אני חושבת שיש uh, עוד הרבה נושאים שהיינו uh, צריכים לדבר עליהם עם תמר, כמו העניין של התחבורה, שזה אחד המזהמים הגדולים. Uh, בישראל, התחבורה שמבוססת על דיזל ולא על חשמל, לא מספיק על חשמל. אבל אני רוצה להגיד כמה מילים גם על יעקב הרפז ועל הצניעות שלו ועל הדרך שבה הוא מדבר על המשפחה בעצם שנתנה לו, שמינתה אותו לתפקיד כל כך בכיר ואפשרה לו בעצם להיות חלק מהקבוצה הזאת. הדברים שהוא אמר הם מאוד מרגשים, וזה מה שפחות או יותר נשאר איתי מהפודקאסט הזה.
1: כן, אז באמת, ממשלת ישראל ואיסקר, זה שני הפכים. באיסקר הגיעו להישגים שלה, בגלל ששם באמת חושבים לטווחים ארוכים. לחברה הזאת תמיד יש תוכניות אסטרטגיות של חמש שנים ויותר, ועשר שנים ויותר, והיא בדרך כלל גם עומדת בהם. ובכל הקשור ל... הם בעיקר
2: אנשי עבודה, גיא, הם באמת אנשים ש... נראה אנשים שבאו לעבוד, בטח יעקב הרפז.
1: אין לה ספק שהם אנשי עבודה, אבל הם לא היו מגיעים להישגים שלהם אם רק הם היו חושבים על כאן ועכשיו על העבודה, אלא היו חושבים לטווחים ארוכים. ממשלת ישראל לא נמצאת שם, ולמרות הרצון הטוב והנעדר ששמענו מתמר זנדברג בחצי שעה האחרונה, אני לא חושב שממשלת ישראל שינתה דיסקט בנושא של אתגרי שינוי האקלים. אני חושב שבסופו של דבר מדיניות הממשלה בתחום האקלים נשלטת עדיין על ידי אגף תקציבים, ושם נערי האגף עדיין נמצאים בדיסקט הישן. הם לא ערנים מספיק למה שקורה בעולם, למה שהמדענים אומרים. הם חושבים על כאן ועכשיו, על התקציבים הקודמים. אין תחושה של דחיפות בכך שאנחנו צריכים לשנות מהותית. את הדרך שבה אנחנו מנהלים את, ה, את הכלכלה, ולא נראה לי שמשרד הגנת הסביבה הצליח לעשות פה שינוי דרמטי בדרך שבה הממשלה חושבת. לא נראה לי הגיוני שבו נכון, אנחנו אבל מקבלים אבל גי, את זה נכון, אבל גיא, צריך להגיד ש... שכן
2: יש שם הרבה כוונות טובות. את, את צריך לתת להם.
1: כן, כוונות טובות היו גם בממשלות נתניהו בתחום הזה, גם, גם לגילה גמליאל היו כוונות טובות, גם לאבי גבאי היו כוונות טובות. השאלה היא מה קורה בפועל. ובפועל חוק האקלים שאנחנו נקבל ביום ראשון הוא חוק לא טוב. אנחנו לא רואים מחויבות משמעותית של הממשלה הזאת. נראה לי שלשר האוצר אביגדור ליברמן חוק האקלים ממש לא מעניין אותו. הוא גם לא מדבר על זה, הוא גם לא עוסק בזה. שתי החלטות השבוע בנושאים של הרכבים החשמליים, בנושא הבלו, הם ממש בכיוון ההפוך. ממשלת ישראל עסוקה בכל מה שקשור לרכבים רק כל הזמן, בקצר ובמיידי. איך למקסם הכנסות ממיסים. רכב חשמלי נחשב אצל אנשי האוצר בכלל כדבר גרוע, בגלל שהוא לא מביא את המיסוי, וגם מתעדפים על ידי הורדת הבלו את הרכבים המזהמים של הבנזין, וגם מרימים את המחירים של הרכבים החשמליים. במאמר מוסגר אני אציין שאת מי שזה משרת גם זה את יבואוני הרכב. שיש להם שיעורי רווחות מאוד גבוהים מרכב uh, מזהם והם לא מתלהבים כל כך מרכבים uh, uh, חשמליים דווקא בגלל שיש עליהם מיסוי כל כך uh, נמוך ולא צריך אגב ברכבים חשמליים, ענת להזכירך הרבה חלקי חילוף ודיברנו על זה uh, וכתבנו על זה שחלקי חילוף זה עוד uh, מקור רווח עצום לקרטל יבואני ה... רכב.
2: גם לא צריך יותר מדי דלק, ואל תשכח שיש פה גם תחנות דלק וחברות דלק. בקיצור, יש הרבה אנשים שיכולים להיפגע מרכבים חשמליים.
1: כן. אנחנו צריכים להמשיך לעסוק בנושא הזה, בין אם הממשלה הזאת תחזיק מעמד או לא תחזיק מעמד. אני מאוד מקווה שהיא תחזיק, כי לי נדמה שרוב מקבלי ההחלטות במדינת ישראל... עדיין לא החליפו את הדיסקט בנושא של האתגרים של האקולוגים והאתגרים של שינויי האקלים. עד כאן המרקרים לשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם כרגיל בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לשרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, שהגיעה אלינו לאולפן. תודה רבה ליעקב הרפז, מנכ"ל איסקר. תודה רבה לדן ברומר, העורך, לאמיר פקטור המפיק. תודה לך, עמת. תודה, די. ולהתראות בשבוע הבא.